0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 23 Ağustos 2021 Pazartesi, ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 212 milyona ulaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 444 bini geçti. Diğer taraftan dünya genelinde 4 milyar 900 milyon doz aşı uygulandı. Ancak bu hala yeterli değil ve homojen değil. Türkiye'deki durumada gelirsek Sağlık Bakanlığı verilerine göre Dün 265.196 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 18.622 yeni vakaya rastlanmış. Vefat sayısı ciddi şekilde hala çok yüksek. Sadece dün Sağlık Bakanlığı verilerine göre yani resmi olarak en az 206 kişi koronavirüs salgınında yaşamını yitirmiş. Yani bu her gün 200 kişi olduğunu ortama varsayarsak 10 günde sadece 10 günde 2000 kişiyi koronavirüs salgınına kurban verdik. İyileşen hasta sayısına 13 milyon 13260 olarak açıklamış Sağlık Bakanlığı bir günde. Ve şu ana kadar Türkiye'de toplam 88 milyon 760 bin 525 doz aşı uygulanmış ancak bu hala yeterli değil çünkü 18 yaş üstündeki vatandaşlarımızın %74'ü birinci dozu 56,55'te ikinci dozu olmuş durumda bu salgınla baş etmek için hala yeterli değil. Afganistan'da gelişmeler var. Afganistan'da dünyanın gözü kulağı hala Taliban'ın ele geçirdiği 20 yıl aranlardan tekrar ele geçirdiği. Afganistan'da hafta sonu İstanbul'da da Afganistan konsolosluğu önünde kadınların düzenlediği bir protesto eylemi vardı. Bunun yanı sıra Afganistan'ın Penşir Vadisi'nde Taliban'a karşı bir direnişin filizlendiğinin haberleri geliyor. Taliban bu bölgeyi baskı altına almak istese de şu ana kadar başarılı olamadı. Ama biz bugün her pazartesi olduğu gibi Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Umcuoğlu'yla birlikte değiliz. Bugün Ümit Bey'in bir uçak yolculuğu olduğu için onunla yarın söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Bugün ise her 15 günde bir her salı konuştuğumuz, spor konuştuğumuz Bülent kanköse Köse ile birlikteyiz. kanköse Köse günaydın. Günaydın, merhabalar şimdi maçlara tek tek döneceğiz ama istersen önce bir haftanın sonuçlarına şu ana kadar alınan sonuçlara ve bugün oynanacak maçlara şöyle bir bakalım. Ee, Süper Lig'de e, Kayserispor Adana Demirspor maçıyla açıldı cuma akşamı perde ve bu maçta ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ilk puanını aldı. 1-1 bitti maç. Kasımpaşa Giresunspor'u konuk etti ve Giresunspor şu ana kadar yine ligin yeni ekiplerinden Giresunspor e, ligde Puanla tanışabilmiş değil ilk iki haftada yenilgiyle ve 2-0'lık yenilgilerle haftaları tamamladı. Rize Spor Fatih Karagümrük maçı 0-0 berabere biterken Gaziantep-Beşiktaş maçı yine 0-0 berabere bitti ve bu maça En Sakala'nın fenalaşarak yani, e, bayılması damga vurdu. Alanya Spor Altay maçında ligin yeni ekibi Altay yine flash bir galibiyette 4-1 ile e, galip geldi ve ikinci haftayı da galibiyette kapattı. Konya Spor, Başakşehir'i 2-1 yendi. Göztepe, Yeni Malatya Spor'a evinde 1-0 yenildi. Fenerbahçe ise Antalya Spor'u evinde 2-0'la geçti dün akşam. Bugün saat 19.15'te ligin bu yıl favori ekiplerinden Trabzonspor Sivasspor'la Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. 21.45'te ise Galatasaray, Hatay Spor'la karşı karşıya gelecek. Evet, istersen önce haftanın ilk maçıyla başlayalım. Kayseri Spor, Adana Demirspor Spor maçında... E, Açıkçası çok sert bir maç olmuş ee, hmm. ve 1-1 bir, bir bitmiş. Sen bu maçı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani şimdi Kayseri Spor'da bir hoca değişimi oldu. İlginç bir biçimde. Yani orada ne oldu anlamadım. Ee, daha birinci haftadan e, bir hoca değişikliği yapılmaz. Sezona başladığınız hocayla en azından bir minimum 10 e, hafta gidersiniz. Yani gidişatı görebilmek için. Yani Hikmet Karaman Kayseri alışık olduğu bir hacı. Oyun tarzında da alışıyor zayı kötü. Ee, biraz daha baskın ve e, hareketli oynamayı seven... E, takımlar yaratmayı seviyor Ekmet Hoca e, Adana Demirspor yani çok flash transferlerle e, çok sansasyonel bir oyunla e, Süper Lig'e giriş yaptı Fenerbahçe maçına gayet iyilerdi ama e, efor konusunda sanırım e, dengeleyemediler zaten e, kadro iyi görünmüş olmasına rağmen e, böyle bir sıkıntı olacak bu kadroda çünkü e, çok yaşlı bir kadrodan bahsediyoruz çok kolay değil o tarafı yönetebilmek e, Maça da iyi başladıklarını söylemek lazım aslında e, her iki takımın da ilk yarıda kendini e, tarttığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben e, Adana Demirspor'un e, stoper tandeminde e, bazı sıkıntılar oldu, konsantrasyon sıkıntılar oldu. O aralıkta çok boşluk veriyorlar. E, nitekim golü de öyle yediler, e, onu söyleyelim. E, ama e, ikinci yarı oyuna girişiyle beraber biraz daha sert bir orta saha izlediğini düşünüyorum Adana Demirspor'da. Bu e, merkezin sertliği e, bölge geçişlerinde dikine, oynan, e, dikine oynanan oyunda Adana Demirspora artı sağladı. E, oyunu biraz daha kontrol ettiler ve e, rakibin üstüne gitmeye başladılar. Tabi e, rakibin üstüne gidince pozisyon buluyorsunuz. Çünkü e, ayaklar çok kaliteli ayaklar. Yani Akintola, Belhanda, e, Castro e, bunlar iyi isimler. Onları söylemek gerekiyor. O yüzden e, ben biraz daha oyuna oturtan tarafın Adana Demirspor olduğunu e, ve e, beraberliğin normal bir sonucu olduğunu düşünüyorum. E, ama tabii ki burada e, bu maç için şunları da söylemek istiyorum iki takım adına. Biraz gerginlik oluyor zaman zaman her iki takım adına da pozisyonlar konusunda da sıkıntılı bir maç oldu. Biraz ona dikkat etmek lazım. Artısı Adana Demirspor'un hocası Samet Aybaba'nın önünün çok açık olduğunu düşünmüyorum. Bunu da eklemek istiyorum bu maç için. Genellikle ben skorun hak edildiği her iki takımın da bir puana razı olduğu normal bir açılış oldu benim için.
0: Cumartesi günü Kasımpaşa ile Giresunspor karşı karşıya geldi ve ligin 3 tane yeni takımından Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay var. Altay'ı biraz sonra detaylı konuşuruz zaten. Adana Demirspor'dan da şimdi bahsettim ama Giresunspor sanki bu 3 takımın içinde lige en hazır olmayanı gibi geldi bana. Sen nasıl izledin maçı?
1: %100 katılıyorum. Yani şimdi hem kadro kalitesi anlamında hem de hoca kalitesi anlamında bir tık sıkıntı yaşayacaklar gibi görünüyor. Evet kadrolarında yani Süper Lig'den oyuncular var bunları söylemek lazım ama şimdi PTT 1. Lig'deki oyuncuların mesela Adana Demirspor ve Altay'daki PTT 1. Lig'de oynayan oyuncuların kalitesiyle Giresunspor'da oynayan oyuncuların kalitesi aynı değil. O yüzden Giresunspor'un farkı burada ortaya çıkıyor. Ben bunun sıkıntısını biraz yaşayacaklarını düşünüyorum ve iki hafta olmuş olmasına rağmen ve sezon başına Geçen seneden beri Samet Aybaba ile devam eden Adana Demirspor gibi Hakan Keleş ile devam eden bir Giresunspor varken bir oyun şablonunun olmaması çok ilginç. Yani Giresunspor PET'te de PET'te ligdeyken de çok uzun soluklu bir mağlubiyet serisi yakalamıştı hatta hatta o seriyle beraber neredeyse şampiyonluğu kaybediyorlardı. Hakan Keleş'in ben daha geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu düşünüyorum. Bir oyun varyasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ee, onu söylemek gerekiyor. Zaten iki haftada da e, toplasanız bir 15 dakika 20 dakika maksimumuyla oynayan ve sadece dikini oynayıp e, set ucumlarında çok başarısız olan bir Giresun Spor vardı. Bu maçta da onu gördüm ben. E, sadece bireysel yetenekle e, işte Diabaten'in birazcık çabasıyla kanattan çizgiye inerek bir şeyler yapmaya e, çalışan bir Giresunspor Spor var. Ama e, ben problemin yani kadronun o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Problemin hocada olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer milli aradan sonra Giresunspor e, oyunu oturtamazsa e, sıkıntı olacak. Onu söylemek gerekiyor. E, ama kadroda da ciddi eksikler var. Kasımpaşa tabii ki e, ona nazaran daha dikini oynayan, daha e, net bir oyun anlayışına sahip olan bir takım. Zaten yıllardır Süper Lig'in geliklisi. O yüzden e, ben baş, maçın başından sonuna kadar e, maçı Kasımpaşa'nın hak ettiğini düşünüyorum.
0: Bu yıl Adana Demirspor ve Altay nasıl lige iyi başladılarsa, geçtiğimiz yılda Karagümrük de lige alttan gelip böyle iyi başlamıştı. Bu haftada Rize Sporla karşılaştı ve sıfır sıfır berabere kaldı. Sen bu yıl Rize Spor ve Karagümrük'in durumunu nasıl görüyorsun?
1: Şimdi, e, ya bu maçta da aslında e, hareketli bir maçtı yani bu maçta onu söylemek gerekiyor. Maç her iki takıma da gidebilirdi ama e, Karagümrük'in ben e, ne Farjol ile beraber bu sezon daha başka. ...bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Çünkü çok net bir oyun şablonları var. Bir amaca yönelik oynuyorlar. Kapanırken başka, hücumda başka... ...oyun varyasyonları kafalarındaki istek bambaşka. Onu söylemek gerekiyor. Ve şunu da eklemek istiyorum. Farioli ile alakalı. Şimdi biliyorsunuz ki bir yabancı kuralı var... ...ve üç tane zorunlu olarak Türk oynatmak zorundasınız. Ama Farioli bu Türkleri... Ee, yaşı geçmiş Türk oyuncular değil de altyapıdan 2000 doğumlu, 99 doğumlu, 98 doğumlu isimleri sahaya sürerek e, en azından bu isimleri Türk futboluna kazandırma hedefinde e, ve yetenekli ayakları oynatıyor. Onu söyleyelim. E, ben bu yönden de tebrik ediyorum kendisine. Vitor Pereira'ya da ayrı bir şekilde parantez açacağım. E, sonlara doğru durum için. E, ben oyun anlamında e, kara iyi buldum. E, daha farklı bir varyasyondalar. Daha dikin oynuyorlar, daha sert oynuyorlar. Çok net pozisyonları vardı ama birazcık futbol şansı olacak yanınızda. Maçıca Rize Spor'a da gidebilirdi. Sabun'un çok net bir pozisyonu var. Vivian'u çok iyi çıkardı. Hareketli bir maç oldu ama ben skorun böyle olacağını beklemiyordum açıkçası. Bana soracak olursanız maçı kazanması gereken ekipse Fatih Karagün müktü.
0: Gaziantep-Beşiktaş maçına gelirsek Gaziantep'in başında Fenerbahçe'nin geçen yılki hocası Erol Bulut var ve... E, maç 0-0 berabere bitti ama maça herhalde Ensakalan'ın e, fenalaşması damga vurdu ve bu son yıllarda sanki biraz daha fazla olmaya başladı. Sağlarda bunu e, futbolcuların oyun dışındaki etkenlerle e, kötüleştiğini, fenalaştığını daha fazla görmeye başladık. Sen bunu neye bağlıyorsun ve e, bu durum Beşiktaş'ta e, maç sırasında bir moral bozukluğuna ulaşmış mıdır sence?
1: %100 e, önce oradan başlayayım çünkü e, çok kolay bir şey değil yani her şeyden önce insan sağlığı gerçekten gerçekten çok talihsiz bir olay onu söylemek gerekiyor benim kanım dondu izlerken çünkü aklıma ilk Eriksen'in olayı geldi yani e, Euro 2020'de de böyle bir olaya şahit olduk maalesef e, yani bu durum tabii ki e, yani en sakalının yaşamış olduğu durum ve e, olay da göstermiş olduğu reaksiyon bana birazcık beslenme maçtan önceki beslenmesiyle alakalı bir soru işareti oluşturdu kafamda. Biraz oralara dikkat etmek gerekiyor. Tabi Antep yani maç saatinde Antep çok sıcak. Onu söyleyelim yani. Nemi de kattığınız zaman 30 derecenin üstünde bir sıcaklık oluyor. Kolay değil. Yani 75 dakika oyunun iki yönünü aynı tempoyla oynayabilmek. Buna bağlı da e, futbolcular zaman zaman problem yaşayabiliyorlar ama ben bunu tamamen e, yani yüzde seksen, yüzde doksan sıcaktan. E, geri kalan kısmının da e, oyuncunun beslenme yani maçtan önce yapmış olduğu ya da devre arasında yapmış olduğu aşırı sıvı yüklemesinden e, kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. E, ama bu e, şunu söyleyelim ambulansa girdiğinde bilinci açıktı. O yüzden ben bunun anlık bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kulüpten e, net bir açıklama gelecektir. Fakat e, bir moral bozukluğuna e, sebebiyet vermesi çok normal. Onu söyleyelim. Takımın mentor olarak düşmesi çok normal. E, sonrasında zaten Gaziantep Spor, e, da bir 5-10 dakika bocaladı ama oyunu daha net oynayan taraf sonlara doğru Gaziantep Spor'du. Bu e, Beşiktaş'ın mentor olarak düşmesinden kaynaklanıyor. Yani e, Bunu eklemek gerekiyor. Ama genel hatlarıyla her iki takımın da pozisyon bulduğu, özellikle ilk yarısı çok kısır geçen maçlardan bir tanesi oldu bence bu hafta için. Ama ben Beşiktaş'ın, Beşiktaş geçen seneye de böyle başladı. Oyun olarak oyunlarını daha sonra oturtuyorlar. Beşiktaş'ı değerlendirirken eleştiri yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada Antep Spor'da kazanabilirdi. Ama Beşiktaş özellikle Gezal... Kısmında büyük sıkıntı yaşadı. Yani oyunu tamamen o oy yönlendiriyordu. Lerin 45-60 arası ikinci yarı çok iyiydi. Onu söylemek lazım. Kısır bir maç oldu. Pozisyonlar vardı. Her iki takıma da gidebilirdi. Ama bu olay maalesef maçın bütününün önüne geçti. İnşallah bu talihsiz olayı bir daha yeşil sahalarda görmeksiniz.
0: Alanya Spor, 6 ay maçına gelirsek Alanya Spor ligin köklü ve iyi ekipliğinden her sene e, ligde ilk 5'i oynayan takımlardan son yıllarda. 6 e, ayda ligin yeni ekibi ancak 6 herhalde en büyük hazinesi e, hocası Mustafa Denizli. Mustafa Denizli Türkiye'de 3 büyük takımın başında şampiyonluk yaşamış. Bütün spor camiasının e, saygı duyduğu ve çok çok iyi bir hoca. E, milli takımın da e, başında olduğu dönemler oldu. Sen bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsun Altay bu sene bu imeyi sence sürdürebilecek mi?
1: Vallahi bence sürdürecek. Hatta Karagümrük'ten daha farklı işler yapacak. Yani ilk sene çıkan Karagümrük'ten daha farklı işler yapacak. Çünkü şöyle söylemek lazım. Yani Mustafa Denizli kurt bir hoca. Çok tecrübeli bir hoca. Onu söyleyelim. Süperlik tecrübesi çok fazla olan bir hoca. Süperliğe çok alışık bir hoca. A artısı... Süper Ligi'yi çok özlemiş bir hoca. Kendini sanki yeniden kanıtlamak isteyen, sanki ilk takımını çalıştırıyormuşçasına bir heyecanla Altay'ı bize izlettiriyor şu an. Gerçekten rezital izliyoruz. Yani ben Altay'ı izlerken, analiz ederken çok keyif alıyorum. Bu transferler, transfer komitesi, scout transferleri gerçekten çok başarılı. Bir tane zaruri transfer yok, onu söyleyelim. Bütün oyuncular ihtiyaca yönelik ve bir sisteme yönelik alınmış. Ee, dikini oynuyorlar, hızlı oynuyorlar. Ee, tamamen e, hızlı bir şekilde sonuca gitmek istiyorlar. Bu çok önemli. Topu çok ayaklarında tutmuyorlar. Ee, pas süresi çok kısa. Topu kazanma süreleri çok kısa. Ee, bunu ilk haftalarda bu şekilde yapıyorlarsa, yani sıcak havaları katarak söylüyorum. E, oyun çok farklı yerlere gidebilir altı için. Onu söylemek gerekiyor. Alanya Spor... Geçen sezon Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a kendi evinde kök söktürdü. Yani e, çok ciddi oyun farkıyla bazı maçları kazandı, e, bazı maçları kaybetti Alanya Spor. Ama oyun olarak rakiplerinden çok daha iyiydi. Maçın başından sonuna kadar ben Alanya Spor'un tabii ki 10 kişi kalmış olmaları da e, büyük bir faktör ama Alanya Spor'un hiçbir şey yaptığına şahit olmadım. E, oyunu bu kadar domine ederek oynamak gerçekten bir teknik direktör başarısıdır. Onu söylemek gerekiyor. Ben Altay'ın oyununu çok beğendim ve e, muhtemel kuvvetle Süper Lig'de çok artık e, söz ettirecekler kendilerinden. E, bence sonuna kadar Altay'ın hak ettiği bir maç
0: oldu. Burada şunu sormak istiyorum. Efecan 23. dakikada rakibinin ayağına bastığı için kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. E, yani kurallar kitabına baktığımız zaman doğru karar. Çünkü... Evet. Ist yani bunu isteyerek yapmadı ama sonuçta rakibinin ayağına bastı ve bunun karşılığı kırmızı kart. Ancak mesela Kayseri Spor, Adana Demir Spor maçında her iki takımdan da oyuncular rakiplerinin ayağına 2-3 kez bastılar ama kart bile, sarı kart bile görmediler. Bu dengesizlik, bu standart dışı yaklaşımlar sence futbolu nasıl etkiliyor?
1: Ya çok kötü etkiliyor. Yani sizin bana şu soruyu sormuş olmanız bile e, bu sistemin ne kadar yanlış olduğunun göstergesi. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi e, yani bir kural var. Evet sizin de söylediğiniz gibi e, kitaba göre Fecan'ın yapmış olduğu e, pozisyon kırmızı kart. Doğru. E, ama şimdi her çift talan oyuncuya kırmızı kart vereceksiniz o zaman. Onu söyleyelim. Yani e, ona başka, ona başka, işte ona sarı kart, ona uyarı... E, ...hakemlerin zaman zaman yapmış olduğu müdahale yeteri kadar sert değildi şeklinde söylemler. E, yanlış söylemler. E, ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam... E, ...İngiltere'deki, İspanya'daki e, ya da Almanya'daki hakem kararlarını ve bu tip pozisyonları alır... ...projeksiyonla yansıtır, e, bütün hakemleri toplar... Allah şu pozisyonları bir inceleyin ve kendinizi geliştirin ya da sorgulayın şeklinde bir odaya kapattır ve içsel bir e, sorgulat e, ishal bir sorgu e, yaşatırım e, isimlere kişilere çünkü bu iş artık çığırından çıkıyor e, yani daha konuşmamız gereken hakemlerle ilgili çok fazla şey var o yüzden kısa tutacağım ama e, burada çiftte standart olduğunu düşünüyorum ben başka bir şey gelmiyor aklıma onu söylemek gerekiyor e, inşallah bu durum kısa sürede çözülür. ...ve her takım hak ettiği alsın, bizim için yeterli.
0: Konya Spor-Başakşehir maçına gelirsek... ...Başakşehir iki sezon öncesinin şampiyonu... üst üste yıllardır Türkiye Ligi'ni domine eden takımlar arasında... ...ama geçtiğimiz sezon da kötü bir performans sergilemişti. Ee, bu yılda hiç iyi başlamadı. Ee, acaba Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın hocalığı e, tehlikeye girmiş olabilir mi sence? Çünkü Konya Spor-Başakşehir'i 2-1 yendi.
1: Evet yani şöyle e, şimdi Başakşehir kimse farkında olmadan e, bir küçülmeye gitti. Onu söylemek gerekiyor. Yani e, işte Rafael'in ayrılığı, İrfan'ın ayrılığı, işte geçen zaman Viccan'ın sakatlığı, e, yerine alınan oyuncular, işte Mert Günoğ'un ayrılığı ki bu ayrılıkların e, çoğunun maddi kaynaklı olduğu söyleniyor. E, o tarafa çok değinmeyeceğim ama herkes aşağı yukarı ne olduğunu biliyordur. E, burada Başakşehir küçükmeye gittiği için e, eski temposu, eski kalitesi yok. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi Aykut Kocaman e, bir kontra e, hocası, sonuç odaklı bir hoca. Fenerbahçe'de 72 puan toplamasına rağmen e, şampiyon olamadı diye Fenerbahçe'den gönderilebilen bir hoca. E, daha doğrusu göze hoş gelen futbol oynatmadığı için e, gönderilen bir hoca. Şimdi Başakşehir'de de bir kalite sıkıntısı olduğu için e, mevcut kadrodaki isimleri... ...çıkardığınızda net bir oyun şablonu yok. Şimdi o yüzden Abdullah Avcı ve Okan Buruk... ...Vişçe İrfan üzerine bir oyun oynuyordu. Ee, Aykut Kocam çok oturtamadı. Skor da tutamıyorlar. Ee, bir mental çöküş de var. Onu da söylemek gerekiyor. Ee, bu sezon düşmenin sürpriz adaylarından... ...acaba olur mu diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü oyun olarak çok ümit vermiyorlar. Ee, sezon ortasında yapılan hoca değişiklikleri... ...takıma e, genelde negatif anlamda yansıyor... Ama Aykut Kocaman'ın biraz daha süreye ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Oynattığı futboldan ben de memnun değilim bu arada. Onu ekleyeyim. Ee, ama hep beraber göreceğiz ama Başakşehir zayıf bir halkı olarak benim iki haftalık süreçte gözüme çarptı. Çünkü e, öne geçiyorsunuz ve skoru tutamıyorsunuz. E, bu e, modern futbolda önemli bir detaydır. Eğer bunu yapamıyorsanız hiçbir maçı kazanamazsınız zaten. Deplasmanda öne geçtiyseniz e, onu koruyacaksınız. Tabii e, bazı oyuncuların beceriksizlikleri de takımın başını yakıyor. Başta deniz turcu olmak üzere e, onu söylemek gerekiyor. Konyaspor'un oyununu beğendim. Onu söyleyeyim. E, İlk haftada e, net bir oyun oynayan ve hücumu isteyen e, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'dan çok daha farklı. İstediği zaman hücum oynayabilen e, ve kaleye gidebilen, ikine oynayabilen, şut çekebilen bir Konyaspor var. İlan sistemini beğeniyorum. E, ben de bu e, durumda gerçekten Konyaspor'un maçı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum.
0: Dün akşam iki sarı kırmızıda takımın maçı vardı. Ege temsilcisi Göztepe ile İç Anadolu temsilcisi Malatya karşı karşıya geldi. Ve maçtan Malatya Spor 1-0 galip ayrıldı. E, sanki maç çok gitti geldi gibi geliyor bana ve sonra da taraf Malatya Spor oldu. Sen bu maçı nasıl değerlendirdin?
1: Valla e, şimdi şöyle söyleyeyim. İrfan Buz sezon başından beri, yeni Malatya Spor'la başlayacağım birazcık. İrfan Buz sezon başından beri üçlü savunma oynuyor. Ee, bu, bu sistemle alakalı çok ciddi çalışmalar var. Onu söylemek gerekiyor. Ee, i̇lk hafta sonuçtan kaynaklı e, birazcık eleştiri oklarını ben dahil e, İrfan Buza yöneltmiştim. Çünkü kadronun üçlü savunmaya yönelik olmadığını e, ve bu e, durumda takımın çok fazla pozisyon verebileceğini, çok gol yiyebileceğini söylemiştim. E, ama bu e, öyle bir e, maçtan çıkıp, öyle bir skor alıp takımı hem fiziksel hem mental... Hem de taktiksel olarak hazırlayabilmek kolay değil. Ee, bu konuda irfanımızı tebrik ediyorum. Onu söylemek gerekiyor. Ee, yani tipik bir savunma takımı ve kontra takımı izleyeceğiz gibi görünüyor. Yeni Malatyaspor özelinde Göztepe maçında da aynı e, taktik vardı. Tabii Göztepe seyirciyi de biraz arkasına aldı. Ee, biraz daha hızlı e, işte kanatlardan e, merkezi kapatarak alan kapatarak e, Yahu ile beraber gol bulmaya çalıştılar. İyi de bir ilk yer oynadıklarını düşünüyorum. Yani biraz futbol şansla Malatya Spor'un yanındayım. İşte direkten dönen toplar, savunmanın e, yani ikinci bölgenin aşamadığı, savunmayı aşamadığı pozisyonlar. E, i̇lk yeri Malatya Spor sağda yoktu. Göztepe'nin çok net bir üstünlüğü vardı onu söylemek gerekiyor. Ama Malatya Spor üşü savunmayla oynadığı için ve çok müthiş derecede kaliteli bir kadrosu olmadığı için e, kontra şeklinde çıkıp bulabildiğini bulup kapanacaktı zaten bu çok netti yani. E, gol ise tamamen Teteh'in e, kendi çabasıyla yapmış olduğu e, becerisinden kaynaklanan bir gol. Onu söylemek gerekiyor. Çok fizikli, çok güçlü bir format. E, Golü bulduktan sonra açıkçası Malatya kapanacağını tahmin ediyordum. E, onu söyleyelim çünkü e, bir değişiklikle e, savunma beşliğe döndü. E, ve İrfan Buz kafasında ne varsa gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Çok iyi alan kapattı. Bir kere onu söylemek gerekiyor. Boşlukları çok iyi kapattı. Özellikle Obina'nın o e, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini öyle bir emdi ki yeni Malatya Spor birinci ve ikinci bölgesi. E, Göztepe hiç alan açamadı. ikinci yarıda özellikle. Malatya Spor sindire sindire maçı bitirdi. Bu bir taktiksel başarıdır benim gözümde. E, çünkü Göztepe'nin üretmesine izin vermeyen bir Malatya Spor vardı. Açıkçası beklemiyordum. E, ama e, benim için sürpriz olsa da e, Malatya Spor'un bu oyunu biraz daha geliştirip daha farklı sonuçlara imza atabileceğini düşünüyorum.
0: Türkiye'de genellikle dörtlü savunma dörtlü defans kullanılıyor takımlarda ve hani bazıda Dünya Futbolunda da böyle ama Türkiye'de biraz daha sanki klasikleşmiş gibiydi bu üçlü savunmayı uygulayan takımlardan biri de Fenerbahçe dün akşam Antalyasporu Spor'u 0la sıfırla geçti. Bir taraftan geçtiğimiz sezonu düşünce mesela geçtiğimiz sezonda Sumitikanın teknik direktöründeki Gaziantep'te üçlü savunmayla oynuyordu ve üçlü savunmayla oynayan takımlar üç beş iki ya da üç dört üç oynayan takımlar. Sanki 4-4-2, 4-5-1 oynayan takımlara karşı e, diziliş anlamında ciddi bir e, avantaj elde ediyorlar gibi. Çünkü Fenerbahçe dün akşam bir süre mesela 4 stoperle sahada oynarken bile e, hani 4 stoperle oynayan takımın geride durduğunu düşünür insan. Yani savunmaya çekildi ama Fenerbahçe hücum oynuyordu. E, sen bu yeni... 3-4-3, 3-5-3 sistemini nasıl buluyorsun? Sence bütün takımlar yavaş yavaş buna dönecek mi? Ve tabii ki Fenerbahçe ile Antalyaspor'un performanslarını nasıl gördün? Evet yani
1: e, bence dönecek ya. Çünkü e, endüstriyel futbol dediğimiz e, durumda e, değişiyor. Futbol sürekli değişiyor. Futbol bir taktik oyunu. E, eski taktikler e, bittiğinde yeni bir şeyler üretmek zorundasınız. E, bu konjüktürde de üçlü e, savunma Öncelikle Euro 2020'de çok fazla benim taktiksel analizlerimde çıkardığım notlardan Euro 2020'de çok çok daha fazlaydı. Artık buraya evriliyor. Endüstriyel futbol modern futbol onu söylemek gerekiyor. O yüzden bu çok normal bence her takımın yavaş yavaş dönmesi gerekiyor. Çünkü üçlü savunmaya döndük yani üçlü savunmayla devam ettiğiniz zaman maç içerisinde çok rahat istediğiniz zaman dörtlüye dönebilirsiniz. Yani beşliye dönebilirsiniz. E, alternatifi çok fazla çoğaltabilirsiniz. Ama dörtlüyle başlayıp e, sezona dörtlüyle başlayıp dörtlüden üçlüye dönmeniz için hem e, oyunsal anlamda e, hem de oyuncu anlamda değişiklik yapmanız gerekir. Çünkü dörtlüyle üçlüde oynayan oyuncuların özellikleri birbirinden farklıdır. Fenerbahçe'nin işte, e, yeni stoperi işte Burak Kapaçak transferi tamamen bunlarla alakalı. Onu söyleyelim. E, o yüzden ben Pereira'nın uyguladığı sistemi beğeniyorum açıkçası. Pereira'yı da e, yani başarılı buldum e, ilk dönemine göre. Geliştirmiş kendini Onu söylemek gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin net bir forveti yok. Onu da ekleyelim. Forvetiz oynayan bir Fenerbahçe var. E, çok net. Yani bir örnek verecek olursak, e, söylentiler de var gerçi ama e, Alexander Sorlot tarzında bir golcüye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hatta belki de direkt Sorlot'a ihtiyacı var. E, o tipte bir tamamlayıcı e, oyuncu lazım. Ama hareketli bir maç oldu. Çok hareketli bir maç oldu. Onu söyleyelim. Yani Antalyaspor da çok iyiydi. Çok hızlı oynadılar. Çok fazlaca pozisyon da buldular. Bu pozisyonların tehlikeli olmaması, tehlikeli değilmiş gibi görünmesinin sebeplerinden bir tanesi. Altay Bay'ındır. Onu ekleyelim. Yani çok başarılı bir performans. Gerçekten. Kaç tane top çıkardığını ben unuttum. İlk yarı, ikinci yarı maçın sonlarına doğru. Fenerbahçe biraz daha sanki bu sezon sonuç odaklı oynayacakmış gibi görünüyor. Yani Oyundan yine çok fazla tatmin değilim açıkçası. Çünkü ben büyük takımları düşündüğümde baskın oynayan takımlar düşünüyorum ama çok hedefime ulaşamıyorum sanki. Ama Fenerbahçe yine de galibiyeti almasını bildi. Önceki dönemlerde oyun vardı sonuç yoktu. Şu an çok fazla oyun yok sonuç var. Görüceğiz hep beraber ne olacak?
0: bugün 2 maç var. Trabzonspor Sivasspor'u konuk edecek. Galatasaray Hatayspor'u konuk edecek. İsterseniz önce Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor bu yıl Gerçekten lige iyi başladı. Geçtiğimiz yılın arkasından e, geçtiğimiz yıl kötü başlamıştı ama bu yıl bayağı derli toplu. Takımı kurmuş şekilde ve sanki şampiyonluğun adaylarının en baştaki adaylarından biri olacak gibi oynuyor. Sivas Spor da hiç azımsanmayacak bir futbol oynuyor. Geçen senenin üstüne onlar da e, eklemiş gibi gözüküyorlar. E, nasıl bir mücadele izleyeceğiz sence?
1: Vallahi e, şunu söylemek lazım. Şimdi Sivas Spor geçen sezonda e, bir... Sezon başı sıkıntısı yaşadım. Neden bunu yaşıyorlar hala anlayamıyorum. Yani aslında alternatif bir kaloroları var ama zaman zaman böyle sıkıntılar olabiliyor. Sakatlıklar, cezalılar problem yaratabiliyor. Yorgun Avrupa'dan dönen bir Sivasspor Aynı şekilde Roma ile başa baş oynayan bir Trabzonspor. Şimdi bunu değerlendirdiğinizde oyunun temposunun çok yüksek olmayacağını bekliyorum açıkçası ben. Kalro kalitesi anlamında e, Trabzonspor bir tık daha önde olsa da Sivasspor o kaliteyi çok rahat kapatabilecek e, farklı yetenekli isimlere sahip. Onu söylemek gerekiyor. Savunmanın biraz da kontro taktiğinin her iki takım adına da biraz daha ön planda olduğu bir maç bekliyorum ben. Çünkü e, her iki takım da bence minimum işte, maksimum 20-25 dakikalık bir tempoyla e, full tempoyla oynayacaklar. O yüzden. Çok pozisyonu bol bir maç beklemiyorum açıkçası. Ee, ama her iki takımı normal şekilde değerlendirdiğimde sanki bana gollü beraberlik daha e, mantıklı bir seçenek gibi geliyor bu maç adına.
0: Galatasaray Hatay Spor maçına bakarsak Galatasaray zaten hani ligin en çok şampiyon olan takımlarından üstüne üstlük hani başında Fatih Terim gibi çok deneyimli bir hoca var. Kadrosu geçtiğimiz bazı yıllar kadar parlak olmasa da gene de çok iyi ve özellikle genç oyunculardan çok büyük verim aldığını söyleyebiliriz Fatih Hoca'nın. Hatay Spor'da geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıktı ve Süper Lig'de asansör takımlardan değil kalıcı takımlardan biri olacağının sinyalini bence çok net verdi. Bu yılda Fena gözükmüyorlar şimdilik. Sen bu maçı nasıl bekliyorsun?
1: Ee, yani şimdi şunu söylemek lazım. Ee, tabii ki kadro kalitesini işte, e, yüzden ayrı ayrı değerlendirildiğinizde Galatasaray'ın yakın olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın e, geçen sezon iki golle kaybetmiş olduğu bir şampiyonluk var. Dolayısıyla burada e, hem maç oynarken e, hem galip gelirken hem de gol sayısına dikkat ederek Galatasaray'ın oynayacağını ve bu e, bu ...bunu bir amaç haline getireceğini düşünüyorum. Ben açıkçası Giresun maçındaki oyunu da beğendim daha sırada. Onu söylemek gerekiyor. Yani biraz daha birbirine yakın oynayan, kompakt oynayan... ...ve kanatları daha net bir şekilde kullanabilen... ...işte Kerem Aktirkoğlu'nu daha kanada yönelik değil de içe yönelik oynatan... ...merkezde Taylan ile beraber yavaş yavaş... işte. Bir Selçuk İnan esintisi e, seziyorum Taylan Antalya'da. Uzun topları, pasları vesaire. E, o e, topsuz koşları çok iyi yaptı. Onu söylemek gerekiyor. Yani ben genel hatlarıyla e, yeni bir takım olmasına rağmen, e, bekleri yeni olmasına rağmen, beklerden de bahsetmek lazım. İyi bir dinamizm katacaklar çünkü Galatasaray'a. E, i̇yi bir kadrosu var Galatasaray'ın. E, potansiyelli bir kadrosu var. E, ben oyunu biraz daha net oynayabildiklerini e, düşünüyorum. Hızlı anlamında, e, pas hızlı ve oyun anlamında. E, bu maçta da aynı tempoyu devam ettirerek Galatasaray'ın galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Nelson'ın performansını merak ediyorum açıkçası. E, Stoper tandemini de Louis Ndamay'la ne yapacaklar? E, o belirleyici soru olacak. Ama e, ayrı ayrı değerlendirdiğimizde Galatasaray e, sonuca daha yakın taraf gibi görünüyor. Ben bugün Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum.
0: Kan, istersen kapatmadan önce Perşembe günü de UEFA e, Avrupa Ligi ve UEFA Konfederasyon Liginde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor e, tur arayışında olacaklar, gruplara kalma mücadelesi verecekler. Sence bu dört takımımızın dördü de gruptan çıkabilecek mi, yoksa e, aralarından sadece ikisi ya da üçü mü tur atlayabilecek?
1: Yani e, şunu söylemek lazım. E, Trabzonspor ve e, Sivasspor için şanssızlık oldu, kural şanssızlığı oldu. Yani Trabzonspor neredeyse bir şampiyonlar ligi e, eşleşmesi seçti. Sivasspor, yani, Kopenhag da çok ciddi bir ekip. Onu söylemek lazım. Sivasspor da gerçekten talihsiz. karo kalitesi anlamında e, kötü bir kural çektiğini söylemek gerekiyor. E, tabii ki yani futboldan olacağı belli olmaz ama Trabzonspor'un e, ve Sivasspor'un ee, oyunu çok beğendim. Özellikle Trabzonspor'un. Başa baş oynadılar. Kolay değil. Ee, aynı oyunu devam ettireceklerini düşünüyorum ben. Her iki ekibimizin de Trabzonspor adına, Sivas adına. Ee, ama tabii ki e, futbolunda bazı gerçekleri var. Ee, onu da söylemek gerekiyor. Tur şansımız bu iki takım adına birazcık zor görünüyor. E, çünkü evlerinde daha baskın oynayan e, e, e, ekipler hem Roma hem Kopenhag. E, ama tabii ki ne olacağı belli olmaz. E, futbol bu. E, kapanırsınız. Bir gol atarsınız, iki gol atarsınız ve Oyun alırsınız. Ee, i̇nşallah tur geçer. Bu iki takımımız onu söyleyelim. Ee, Fenerbahçe Galatasaray'ın ben zorlanacağını çok düşünmüyorum. Fenerbahçe zaten e, iyi başladı. Galatasaray'ın da Tur Istanbul'u da düşünüyorum çünkü Rendes e, çok alternatifli olan, e, çok farklı bir varyasyonla karşımıza çıkabilecek bir ekip değil, bir uzun top ve kontra e, taktikleri var. E, Fenerbahçe de e, aynı dinamizmiyle, aynı heyecanıyla oynadığı sürece. Ben en az iki temsilcimizin çok rahat bir şekilde, inşallah dört olurdu sayın, çok rahat bir şekilde turlayacağını düşünüyorum.
0: Medyaskop Spor yorumcusu Bülent Kanköse çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Evet, isterseniz şimdi bir de hava durumuna göz atalım. Bugün Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor. Hatta aşırı yağış uyarısı var. Ve Marmara ile İç-Ege'de de, Marmara ile Ege bölgesinde de, Kuzey-Ege'de de kuvvetli rüzgar uyarısı var Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklara gelsek, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 35, Ankara 30, Trabzon 26, Erzurum 27... Ve Diyarbakır 40 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit aradığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir krediskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz. insanlar ülkeye karşım enerjileri daha gençlerde Taliban